0: Bom dia, pessoal do Blindcast, quem está acompanhando aqui com a gente, eu sou a Bia, como vocês já sabem, e hoje eu estou acompanhada dos meus queridos amigos amazônicos, Glauco e Kaique, meninos, se apresentem, pode começar, Glauco.
1: Oi, gente, eu sou o Glauco, eu sou de São Paulo, tenho 25 anos e assisto Survivor tem 12 anos, eu assisti todas as temporadas, sou um grande fã, mas Survivor atualmente tá uma bosta, então não sei se eu vou assistir mais. <risos> Kaique? É,
2: oi gente, eu sou Kaique, eu sou de Belo Horizonte, tenho 28 anos, assisto Survivor, sei lá, faz muito tempo, desde os 14 então já 14 anos, e eu não vi as últimas três temporadas, mas todas as outras anteriores. Né? só que enquanto ficou ruim eu tô enrolando pra ver. Mas eu já tomei todos os
0: spoilers, então tá tudo bem. É, gente, lembrando, falando em spoilers, é importante ressaltar que vai ter spoilers hoje, obviamente, que a gente vai falar de todas as temporadas antigas. É, bom, antes da gente começar, deixa eu só é, responder aqui os recadinhos da semana passada. A Daniele Pimentel comentou se a gente ainda está... Estamos na página do Facebook. Sim, Daniela, a gente está na página do Facebook. É, vai lá, procura por BlindCast. E você também pode seguir a página do Tribo Falou, que a gente posta sempre o que vai acontecer aqui no BlindCast nas duas faixas. E eu, dramaticamente, o Dramaticamente Miguel colocou assim. Hoje eu, sou tô, eu tô só a Bia rindo literalmente de qualquer coisa. Passagem extremamente icônica nesse blind que escolhi amar. O, ele está se referindo ao fato que na, na semana retrasada no Reunion... Quando, eu não vi que já estava ao vivo e, e, e comecei aí, quando eu percebi que a gente já estava no ar, e foi muito constrangedor. É, agradecer o Yuji Yamashiro que se inscreveu no canal, obrigada. E o Felipe comentou que ele perdeu ao vivo, mas que ele não podia deixar de falar aqui que ele concordava com o Bonami, que proibir a troca de informações ia ser péssimo. O Bonami só me mandou ler esse comentário porque ele queria que eu que eu lesse que alguém concordava com ele Então, é, basicamente é isso Mais tarde, é, fiquem aqui acompanhando com a gente Que eu vou divulgar as próximas coisas que vão acontecer no, Na off-season do Blindcast é, para quem não lembra, a gente fez uma pauta do Girl Power Eu vou até colocar depois aqui na descrição do vídeo para quem não viu E foi bem legal A gente falou sobre a edição, o casting das meninas em Survivor a desproporcionalidade no número de confessionários, é, no número de vantagens que as meninas encontram, e como que elas são tratadas no, no FTC e tudo mais. E, e aí isso me deu a ideia de falar sobre outras minorias que talvez podiam ter uma, uma edição desproporcional. Então vamos lá. É... Meninas, contem um pouco aí de como vocês conheceram Survivor e, e vamos falar também de como a gente se conheceu para o pessoal saber quem vocês são. Quem quer começar? Ir, Vai, bom.
2: Kaique. Ah, eu não sei a sua história. Vai, conta. Tá,
1: tá. Eu não sei. Deixa eu ver. Eu não sei direito como... Eu acho que foi na
2: internet, assim, aleatoriamente. Eu vi alguma coisa e falei... Deixa eu ver. Na verdade, foi, eu acho que foi depois de No um Limite que eu assisti No Limite. E aí eu vi isso um reality show qualquer assim falei, ah, deixa eu ver isso. E aí minha história de Survivor é, é, assim, foi mais marcante pra mim, porque eu não assistia basicamente nada assim com o meu pai, sabe, de, de acompanhar coisas. E aí um dia eu tava assistindo, eu baixei uma temporada, foi o, o China, que é a melhor temporada de Survivor ever. E eu tava assistindo e meu pai chegou em casa e, e, e viu, sentou comigo assim e viu. Aí ele gostou e acabou que ele assistiu tipo, todas as temporadas comigo. Então foi tipo assim um bonding entre eu e meu pai assim. Ai, então
0: foi muito marcante História, adorei, eu não sabia.
2: É. Atualmente, como é eu mudei de cidade, eu não assisto mais com ele, né? Mas às vezes quando eu vou lá visitar tá e a gente assiste uma temporada ou assim, qualquer assistir é, é legal. O hum. é... que mais? Como é que eu conheci vocês?
0: É, como Bom, a gente se conheceu. É, eu não sei é. se eu quero que você conte essa história.
2: Bom, faz dois anos que eu conheço vocês. Quase dois anos que eu não fiz dois anos ainda. Mas estou jogando, estou live online. A gente esqueceu uma temporada que tem um winner icônico. <risos> e, e sei lá, foi isso. O Glauco, o, 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 o Glauco salvou minha vida várias vezes. A Bia me deu
0: a vitória e foi isso basicamente assim que eu conheci vocês e desde então eu tenho um amor enorme a vocês e, e Glauco conta você sua história com o Survivor
1: então, é, é bem parecida com a do Kaique também eu assistia No Limite tipo quando eu era uma criança e eu nem entendi muito bem, mas eu achava legal e aí quando eu era adolescente eu fui pesquisar na internet tipo, sei lá, coisa sobre o No Limite, e aí eu cheguei num fórum de reality shows que era o Reality Center, e depois mais pra frente virou o Reality Shows for Dummies, o RSFD, que ficou até bastante famosinho né? por um tempo, enquanto eles cobriram as coisas, mais ou menos até, acho que 2013, por aí. E aí, é, lá no Reality Center tinha resumos de Survivor, de todos os episódios, até mais ou menos, acho que, Guatemala, Exile Island, por aí. E aí eu ia lendo e achei super legal, aí eu comecei a buscar, aí entrei na comunidade de Survivor do Urkut, é, comecei a baixar os episódios, foi assim que eu brindia, baixar Torrent e tal, essas coisas. <risos> e aí foi assim, em 2007.
0: Nossa, meu Deus, faz muito tempo. Eu comecei a assistir Survivor só em 2011 e eu encontrei o, o, o RS... É, o Yalit Show na, na uhum. internet, foi tipo a minha primeira coisa que eu fiz na internet, Survivor, tipo, foi o que eu comecei a morar na internet, foi por causa do Survivor. E, e gente, assim, é, vocês devem ter ouvido aquele podcast que o Rabone fez lá na outra off-season sobre os jogos online, e hum. os meninos, e também as meninas que fizeram o Girl Power comigo, elas também eram de Amazonas, o Rabone também, então esse podcast está sempre lotado de pessoas de Amazonas. E, basicamente, a gente jogou juntos. Foram os primeiros aliados que eu tive. E Glauco, completamente fiel, e Kaique, cobrinha, né, Kaique? Ah, que absurdo, eu sou um bebê. É, um bebezinho. Bom, gente, vamos lá, vamos entrar no assunto. É... Ah, deixa
1: eu fazer um comentário aqui rapidinho, que Lógico. também tipo, a, a grande maioria do RSFD, sei lá, 90%, também é LGBT, sabe? Então, é algo que é, é bastante, assim, comum. Acho que nos meios de, de se comentar reality shows, de você encontrar uma grande maioria que seja LGBT.
0: Sim, com certeza. É, antes de eu entrar para o mundo dos jogos, conhecer o pessoal do Survivor Online, eu, eu realmente tipo, não tinha, assim, contato tanto com o pessoal LGBT, com o mundo LGBT. E aí, tipo, você percebe claramente que isso coloca um filtro novo para você enxergar as coisas, né? Até quem segue, quem segue o pessoal, quem segue a página da Tribo Falou, viu que eu postei ontem lá o, a divulgação né, do, do, do podcast de hoje, viu que o pessoal comentou bastante e tal. E o Samuel fez, fez um comentário interessante falando sobre né, a interseccionalidade, do fato: tipo, ah, tem, tem as dificuldades que o homem gay enfrenta, tem as dificuldades. De dificuldades que o homem negro enfrenta, mas também tem tipo as dificuldades específicas que o homem gay e negro enfrenta. Só que, pensa assim, quando eu fui fazer o Blindcast sobre, sobre machismo e Survivor, nossa, tinha muita coisa para falar, eu fiz uma pauta enorme e tudo mais, porque eu vejo isso faz tempo, porque esse é o filtro que eu sempre enxerguei, né? E com, por isso que eu chamei os meninos aqui para falar sobre é, ser um homem gay em Survivor, porque com certeza eu não vou ter propriedade para falar com isso, para falar sobre isso. Então, obrigado por aceitarem estar aqui comigo, meninos. É, bom, na nossa pauta está aqui, começando a gente falar se vocês acreditam que é, já existe um problema desde o início no casting é, se existe um perfil específico dos homens gays que são escolhidos para participar do programa e isso pode contribuir, talvez, para como os homens gays são percebidos dentro do programa.
1: Olha, eu acho que no casting em si, tipo, o tipo de pessoa que eles chamam, não tem tanto um tipo assim, porque a gente tem gays velhos, tem gays mais novos, tipo, de velho começou com Richard já, né? Tem o Papa Bear, que é mais velho, que é de, de South Pacific, tem o, o John, que já era um pouco mais velho, em Marquesas, é... O, o Brett também já era um pouco mais velho. E aí tem os gays tipo, super novinhos, tipo Todd, Charlie de, de Gabon, é, o Spencer de Tocantins. Aí tem tipo os gays padrãozinho, que é JP, Brad de Cook Island. O, o próprio Spencer de Tocantins também. É, tem os gays super flamboyans, que são... Por exemplo, o Bryce E aí entra também o Richard nesse, nesse Fator, o Todd Então eu acho que assim Quanto ao a que eles Chamam de gays, também tem, algum, tem Poucos gays negros, né? Três só Mas também tem gays negros E Eu não acho que Que o casting em si Quando eles vão escolher, eles têm um tipo específico De gay que eles aceitam o Exato. Eu que não
2: Exato eu já penso diferente, eu um pouquinho, eu acho que tem um um padrãozinho assim, de, é lógico que não é tipo, o padrão de, de gay padrãozinho, mas é, eu acho que eles eles gostam de pegar os gays que são é, as, tipo assim a, entre aspas muitas aspas assim aceitáveis para população americana, sabe tipo assim, vê, é lógico que eles vão variar ali, tem tem os velhos, tem os novos tal, mas é só eles acabam caindo todos, tipo assim, no, no, numa margem de, de game médio, assim, sabe, tipo, até o, 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 tipo assim, não tem ninguém que é super flamboyante assim, sei lá, tipo, eu lembro
1: do Colton, talvez, mas aí o Colton tem uma
2: narrativa tipo, totalmente diferente, que não
1: tem nada a ver com isso Ah, é, tipo, o Bryce é bastante flamboyante tudo bem que ele rodou cedo, mas assim, nos dois episódios que ele apareceu, ou três, foram três, né, ele é um dos principais nos três episódios, assim, eu acho que ele... É, eu, eu acho que ele é o único que, que daria pra colocar, assim, então, assim, tipo assim, eu contei 29 do Solvário Americano, 29 bastantes LGBT homens,
2: né, e aí, tipo assim, tem um, e mesmo assim, sei lá, sabe, que eu acho que, eu, eu acho pouco, eu, eu sinto uma certa deficiência nessa parte do cast, tipo assim, ah, vamos... Vamos incluir, mas vamos incluir o que a sociedade aceita, assim. O que, o que a gente entende, porque é um programa que tem um, um, um objetivo específico, né?
0: tipo, ele quer fazer as pessoas assistirem, e ele tem que obedecer algumas regras. Mas eu sinto que, que existe, assim, tipo um, um casting tendencioso. Ali, sabe? Eu sinto, eu não sei se vocês vão concordar, mas eu sinto que tem é, mais ou menos dois perfis mais claros que eles convidam. Tipo, eu senti, tipo, se você for ver, tem muito aquele negócio meio que da bicha má, sabe? Tipo, o Colton... O próprio Richard é bem assim, de ficar falando mal dos outros. É, se você... Aquele aquele menino lá de, de Survivor Palau, é, que adota a menina no final, né? O Colby. O Colby. Ele também é um pouco assim, tipo, sabe? Parece aquele meio que... Ai, o gay best friend que fala mal das pessoas... Eu, eu sinto que, tipo, isso se repetiu bastante, e, e que muitos gays são percebidos como vilã, assim, no show, e quando não são, eles são meio que, tipo, a bicha tonta, sabe? então Mas eu, eu acho achei... que isso é mais eu... da
1: edição do que do casting.
0: Entendi. que Você acha que, tipo, é... eles...
1: Desculpa, Kaique, pode falar. É,
2: eu ia falar que isso também é, tipo, na verdade, é, um, é só um reflexo da, da indústria de entretenimento americano. Então, assim, gay vilão é o estereótipo mais comum que a gente tem, tipo, assim, desde, tipo, sei lá, esse do Rei Leão, tá? que, tipo, assim, bem antes disso, tipo, é um, é um reflexo. Então, tipo, eles vão retratar se si mesmos em algum gosto, em gosto Como é questão de retratar, eu acho que tem mais a ver com a edição do que o um casting, mas eu acho que o casting, ele, ele peca muito em escolher o, o, o que eu falei lá, né? Tipo, um gay padrão expandido.
0: Sim, porque, tipo, <coughs> é, quando eles... É colocaram o Zic no programa, por exemplo, não falaram, né? Não divulgaram a informação de que ele era trans. E, e aí poucas vezes no programa tem essa coisa de que a pessoa não é obviamente o gay cota daquela temporada, né? Vamos, eu acho que o que se mais se aproxima disso, de uma de uma pessoa que não está no programa só por ser o gay da temporada, seria tipo o Brett, assim. Acho que seria a pessoa que chega mais perto ali. Talvez o Thai também teria sido escolhido para participar, mesmo se não fosse gay. Então, sentem mas o que... gay da
1: temporada era o Zeke também, do Brett.
0: É, exato. Por isso que, tipo, o Brett acabou sendo é, mas... editado de outro jeito, né?
1: Mas, assim, os gays que não são afeminados, a maioria esmagadora deles é invisível no, no programa. Tipo, o hum. Caleb, que era o marido do Colton, o Brett que também não aparece, o, os padrãozinhos de Cook Island, o Brad e o JP, também não aparecem em nada. Então, assim, se eu acho que aparecem realmente os gays que são mais afeminados e cheire, assim. Eu acho que o único gay é. que é um pouco menos afeminado assim e apareceu como estratégico sem ser tanto cheire foi o Mike White de David Goliath. Porque Sim, o resto...
0: É. É, o, o, o Mike, ele teve uma boa edição, né? Eu acho que ele Sim. teve uma edição, assim, meio completa, mas também porque ele é amigo do Jeff, né, gente? Sim. Ele é amigo pessoal do Jeff, então acho que foge um pouco da curva ali. Então, tipo, das, das edições é, dos jogadores gays, assim, quais são seus favoritos e, 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 tipo, algum que teve uma edição que vocês acharam que foi mais diferente?
2: Meu favorito de longe, disparado de, de todos, também é meu ídolo favorito, é o Todd. Ele é tipo assim, a maravilha em pessoa pra mim, uh? em todos os quesitos, sabe? Acho que foi eu, nossa, eu tipo assim, estou completamente apaixonado pelo Todd, pelo, pelo personagem que o Todd é no, no seriado. Eu acho ele magnífico, assim, de verdade, e sei lá, eu nem tenho palavras, gente, ele é tipo maravilhoso. <risos>
1: Ah, eu, eu gosto de muitos, da maioria dos, <coughs> dos afeminados. Na verdade, eu gosto. Os outros não gostam, porque, enfim, não apareceram. Mas o Todd eu amo com certeza. O meu favorito é o Richard, porque eu acho que ele inventou o Survivor. E acho que daí também que vem isso do estereótipo do gay afeminado, que é shady, que é meio maldoso. Porque, enfim, o Richard foi um personagem que bombou demais na época, né? Ele fez super sucesso. E as pessoas, tipo... Não chegavam a odiar ele, ele era um vilão que, tipo, era meio que simpático, assim. Não era um vilão tipo a Jerry, que era odiada na época. Então, eu acho que foi daí que nasceu, assim, isso do... De buscarem esses estereótipos de um gay afeminado que seja cheire E, enfim, o Todd é basicamente isso também. E também fez muito sucesso, né? Que é aquela coisa do gay estratégico, que pensa além... E tal Eu acho que eles tentaram repetir isso com o Brandon, em África. Eu acho que eles tentaram repetir isso com o Johnny, em Marquesas. Mas acabou não dando muito certo. E aí eles foram meio que abrindo mão disso. Mas eu também amo o Bryce. O Bryce é um dos meus participantes favoritos de todos os tempos. Acho que ele é puro entretenimento.
0: Eu também amo.
1: E... Eu gosto do fator... Entretenimento do, do Warner, por mais que ele não seja um bom jogador, eu gosto dele. na uma boa pessoa. E participando e tal. Então, assim, eu gosto do Warner também. E do Charlie de Gabon. O Charlie de Gabon, inclusive, ele é um. Ele era um dos melhores jogadores lá e tal. Mas é, acabava sendo muito retratado como se o líder fosse o Marcos, que era o. O Alfa meio lá, o Homem Hétero médico, loiro e pá. Mas quem tava ali por trás de tudo sempre mesmo era o Charlie, né? Que eu acho A que o Charlie é bem controle.
0: bonitinho, eu acho.
1: Jogo ah. muito bom. E eu amo o chat, gente. O chat morrendo em todos os episódios. E.
0: Ah,
1: e sendo uma véia caquete. <risos> de quase, de quase eu
2: eu.
1: O chat é ah. o de Fans vs Favorites, o velho ah. Fan que é arrastado Ai, pelo Joel na prova.
0: É, e esse filho da puta que, tipo, meio que quitou e fez com que, que a, aquela velha safada não conseguisse pegar é, o comando da tribo. Uhum. Ai, que ódio! Eu fiquei ah, muito sim. puta com esse velho. Aguenta só uma rodada, velho! Ai, que ódio! Sim. É, bom, vou aproveitar que, que você falou do Richard e comentar esse fato, assim... A gente vai falar muito mal, provavelmente, do programa, né? Porque tem muitas coisas ruins acontecendo e tem o Jeff que sempre caga no barranco. Mas vamos falar de uma coisa boa, que foi o fato deles de colocarem um homem gay abertamente fora do armário, lá nos anos 2000 na TV aberta americana. Como que vocês acharam que. Vocês acham que isso tem alguma relevância para como que os reality shows é, vieram trazendo isso, muito mais do que as TVs? É, né, escritas, tipo, né, acho que é uma tendência maior da, dos reality shows retratar pessoas LGBT do que do programa escrito começou depois Você acha que tem alguma coisa a ver?
2: Ah, eu acho que tem com certeza, foi muito relevante né? Porque, sabe, tipo, eu lembro da, 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 a primeira temporada da última vez, eu lembro quando eu vi e eu lembro de tipo assim de certa forma ficar maravilhado com a situação, sabe? É aquela coisa de, tipo, olha, ele... Tá, ele foi um pouquinho cheio e tal. Eu acho pouquinho, porque tem um personagem muito pior do que o original Mas, tipo assim, ele ganhou, sabe? Tipo, isso era uma coisa gigante, assim. Agora, eu não... Eu, eu não acho que foi de propósito. Tipo, eu sou a pessoa que acredita que o, o... Survival é bem autorizado, sabe? Tipo, assim, pra mim, é um roteiro. Tipo, nada daquilo. Quase nada daquilo é real. E eu tô em paz com isso, porque me, me, me dá entretenimento e é para é beleza só que eu acho que tipo, ele, com o tempo ele foi ficando mais roteirizado, porque a, foi evoluindo de tal maneira que eles queriam produzir dinheiro e foram construindo roteiros específicos eu acho que a primeira temporada foi a tipo, menos roteirizada assim, eles tentaram mesmo fazer experimentos, e aí eu acho que meio que tipo deu a sorte do, do Richard ganhar mas acho que se fossem autorizados daquela tá, época, eles não teriam jogado isso, sabe? Foi uma coisa boa que aconteceu por acaso, mas que, tipo, se fosse depender deles, tipo, eu acho que não ia ter rolado
1: assim. É, eu não sei, assim, se teve um, um marco pra representação LGBT. A... Ah, ah... Porque assim, eles estavam transmitindo o Richard, porque ele era o Richard. Porque ele era a pessoa que inventou Survivor, sabe? estrategicamente ele foi a pessoa que pensou, vamos votar juntos e ter a maioria dentro da tribo. Ele era a pessoa que era o King Pen ali dentro da aliança dele. Ele teve uma aliança em que todo mundo era aliado, mas ele era o aliado principal de cada um. Então, assim, eu acho que ele tem tanto destaque e foi tão marcante, assim. É... Por isso, pela estratégia dele. E it happens que ele é gay. E aí eles tentaram criar é, com outros gays isso. Eu acho que assim todos os outros gays que eles chamam assim depois, como eu falei. O Brandon também era e também era feminado. O, o John Carroll, a mesma coisa. O John Carroll até tentou, né? Mas daí o Survivor já tinha evoluído e ele foi blindsideado. Mas... <risos> Eu acho que Survivor tentou por um tempo ainda com outros gays reproduzir um novo Richard, mas assim Survivor não tá é, preocupado em retratar a população é, LGBT, não, sabe? Eu né? concordo. Que, é, que é algo e também não acho que teve tanta mudança assim
2: Eu, eu concordo fizinho, né? Tanto é que eu acho que tipo assim, é isso aconteceu que ser gay e ganhar foi, tipo, ao acaso, sabe? Eu não... eu acho que foi bem isso mesmo, mas eu acho importante, sim, tipo, eu, enquanto telespectador, ao assistir, foi importante para mim, de alguma maneira, ele ter ganhado mesmo nessa questão, por mais que, tipo, ele ganhou porque ele jogou bem mesmo, ele, tipo, ele foi um ótimo jogador e, assim, eu, por isso, e coincidentemente teve essa vantagem, que eu, que eu acho que o programa, até... Eu concordo com você quando ele fala de tentar reproduzir pra tentar ganhar em cima disso mesmo, né? Tipo assim, ó, vamos explorar isso porque deu certo. A gente não uhum. queria. Não, não foi a gente que planejou, mas deu certo. E aí vamos, vamos tentar fazer isso acontecer. Que é mais ou menos o que eu falo. Tipo, eu acho que à medida que as temporadas vão passando ela vai ficando mais roteirizada. Às vezes nem só de, de, de ter o um roteiro mesmo, mas eles planejarem pra algumas coisas acontecerem. Às, é. Desde o casting até o, a execução do programa mesmo. Sabe?
0: Uf, graças a Deus, consegui voltar. Não tem podcast se eu não caí pelo menos umas cinco <risos> vezes durante a transmissão. É, mas eu fiquei ouvindo vocês pelo YouTube, eu concordo, eu acho que eles não queriam que o Richard fosse o, o vencedor. Aliás, o, 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 o Jeff deixa bem claro ali que ele queria que fosse o Rudy, né? Uhum,
1: sim, <risos> eu entendi.
0: E, tipo, pelo amor de Deus, né? E, e, então, eu acho que eles mesmos não tinham noção do que, que eles tinham na mão, né? Do programa que eles Sim, tinham. Sim, não tinham. Uhum. Se o Rudy vencesse, o Survivor nunca seria o que, que é hoje, né? Então, graças a Deus, é, o Richard venceu. E tudo bem, né? O Richard é um personagem controverso. Temos, Mas a gente já abordou bastante isso lá no podcast da, da, do Girl Power. Então, se vocês... Querem ouvir mais sobre essa parte? É, a, a gente já falou sobre a questão dele com a Rock e tudo mais. E, bom, vamos lá. É, vocês acham que tem alguns estereótipos da homossexualidade que são reforçados pela edição do programa? Ah, com
1: certeza, é, acho, né? Com certeza tem. Até o que a gente
2: já falou do, 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 dos vilões. A gente está de todo falar do culto, né? A gente. <risos> a gente novo e tudo ninguém fala do Couton. Mas assim, tem, com certeza, tem estereótipos de, de, que são repotados. O, o Colton, eu acho que é um estereótipo que é repotado, é porque a narrativa do Couton pra mim é uma coisa muito específica. Tipo assim, vai além, muito além de ele ser. ele ser gay ou não, sabe? Pra mim a narrativa dele é sobre ser vilão ou não. E aí turns out que essa pessoa é, tipo, gay também. E aí entrou nesse estereótipo e entrou com muita força, tipo assim. As duas participações dele foi muito marcante, sabe? Tá? E a segunda, por ele estar com o. Alguém me lembra o nome do namorado dele?
0: É com. É... Não Caleb. é com. Caleb. Caleb.
2: Caleb, isso. Por ele estar com o Caleb participando taus aí, aí eu acho que é mais reforçado ainda, né? E ele tá, tipo. No, no, tentando uma redenção que não vem. E eu acho que é muito reforçado mesmo esse estereótipo de, de Gay Vilão de gay shade e, e, e traiçoeiro e tudo isso. Isso é, tipo, vem com uma bomba, assim, com o Coulton, sabe? Eu acho que ele é um ápice assim, de, de que a gente pode
1: pegar de exemplo. É... Sim. Ao mesmo tempo, tem, a, a maioria dos gays são retratados como pessoas inteligentes no jogo. Eu acho que estratégias...
2: Mas é que a gente é, gente
1: é de fato esperto, não tem como retratar você. <risos> e, assim... É, aware, sabe, pouquíssimos gays, sei lá, foram retratados como burros. Mesmo os que foram e, tipo, foram blindsideados, eles tinham um confessionário falando de estratégia e, enfim, tipo, anunciou os invisíveis. Que, por exemplo, os de Cook Island, que ele, o, o JP só aparece no episódio que ele vai sair como, tipo, macho alfa da tribo, que manda em todo mundo, que manda as mulheres trabalhar enquanto eles ficam descansando. E aí ele realmente é mostrado como burro, né, e soma no cor, também <risos> E assim, eu acho que agora também tem tá sendo criado um pouco o estereótipo do gay fofes, que tem o Thai, tem o Donathan de Ghost Island, que é mais aquele...
0: Gay ah, defensivo.
1: É, assim, que ele é mais, tipo, meio que um alívio cômico. Ele até se envolve em estratégias, tá dentro de moves importantes, como o Thay e o Donatan estiveram. Mas eles são personagens, assim, que são mais um, um heartwarming, assim. Eles têm uma... O Thay fala muito sobre a vida dele e tem, tipo... É mostrado a história dele com o Galo e tal, super carismático. O Donatan sobre ser do sul e ser gay, e ser mais novo, e é meio que uma coming out story dele, Survivor, então eu acho que isso está se tornando uma tendência também.
0: E você, essa questão, essa questão do, do gay inteligente, estratégico, vocês acham que tem alguma correlação com a, com a vida real, Assim, tem alguma percepção em relação... No mundo normal, isso é uma visão que as pessoas têm das pessoas, dos homens gays?
2: É, eu acho, assim, eu já já vi, já li artistas né, falando sobre isso. Ah, geralmente, é, o, pessoas gays tendem a ser, a, tendem a ser mais bem-sucedidas porque elas estão sempre tentando compensar uma coisa que a sociedade está tirando delas. Né? Então, tipo assim, a gente sabe que a gente nunca vai ser aceito, que a gente sabe, tipo assim, ah, isso, a gente é errado de alguma maneira, e a gente tenta compensar em outras formas, né? Tipo assim, mas geralmente você é se mais para estudar alguma coisa assim. E aí você passa a ser tipo, mais necessitado em outras áreas para compensar uma falha, terças, que a gente não tem, mas que a sociedade empurra para a gente. Então, tipo assim, esse, esse, esse estereótipo do gay inteligente, eu acho que é, é meio um reflexo disso. de Tipo assim, ó, tipo, é, ele, esse gay é inteligente, ele é bem assim, eu acho que isso reflete é muito, muito esse, esse que existe na sociedade. assim que é isso, tipo, de uma maneira a gente está
1: tentando compensar uma coisa que a gente nem deveria estar tá se preocupando. Então, eu acho que tem isso, ok, eu acho que isso existe, mas eu também acho que, assim, é um estereótipo que é muito injusto com a própria comunidade, porque aí é mais um uma coisa que você impõe, sabe, que o gay, enfim, ele tem que ser bem sucedido, você coloca inteligente, o parâmetro lá em cima,
2: exatamente.
1: ou coisa, sei lá, e tipo, assim, eu... Acho que o Kaique também e a grande maioria dos gays de Survivor fazem parte de um recorte da população LGBT que, assim, tem condições de fazer isso, sabe? Mas e o gay pobre, sabe? E, e o gay que, tipo, tem zero oportunidade e tal? Tipo, eles não são quase demonstrados, sabe? Porque é muito mais difícil você mostrar que, enfim, existe uma pessoa que é pobre e ela já é minoria social e aí ela não tem oportunidade nenhuma. Ou então, às vezes, ela só é... Não é tão inteligente para coisas acadêmicas e tal, sei lá, sabe? Eu acho que é uma coisa que você exclui muito, muitos gays nisso. Porque se você não é o gay, sei lá, inteligente, você não... Enfim, não tá cumprindo ali aquele seu papel, sabe? Eu acho que é um estereótipo negativo, no final das contas. Porque invisibiliza... Muitos dos gays que, enfim, não têm oportunidades ou então não são inteligentes academicamente e acabam se sentindo ainda mais excluídos dentro da própria comunidade por ser isso. E é algo que o Survivor nunca vai mostrar, sabe? Ele sempre realmente vai mostrar o, o gay estratégico, que é, enfim, esperto e que vai conseguir dar um passo à frente, essas coisas. É, mas uhum. é, é, é um, pro... é um problema meio que do formato do show, essa questão porque tipo.
2: Eles acaba que quem ganha é destaque que são as pessoas que, tipo assim, é tipo, ou de alguma maneira, tipo, dentre aqueles fatores, eles estão se destacando, né? Então, tipo, meio que faz sentido no contexto do show isso.
0: Assim, tipo. É, mas se a gente for pensar, nunca... Num... Não tem um gay que foi o destaque pelo... pela parte atlética do... no show. Teve? Alguém assim?
1: Ah, o Lee ah! ganhou 12 imunidades, né? Quem? O, o Reed, de, ah. de San Adelsor. O Reed ganhou duas imunidades e acho que só também.
0: Nossa, gente, eu detesto o Reed e o, e o namorado dele. Ah, eu acho que eles são insuportáveis. Ah,
1: Deus me livre. O Josh eu acho bem chato, mas o Reed eu amo.
0: Ah. Nossa, eu não gosto. Mas, é, e, e isso também, tipo, que você falou dessa, desse recorte, né? Sobre pessoas que talvez não tiveram acesso e tal. Tem a ver
1: com... Acho que a Bia caiu. Eu acho que um exemplo de, tipo, sei lá, um gay que não é tão bem sucedido e que vai mal no jogo e não tem, enfim, nada para enfim, é um fudido na vida, é o... o Bill, Bill, o Bill Cosley. O Bill é um ótimo, exemplo, é uma pessoa que deveria ter ficado e pra ser, tipo assim,
2: pra ter mais história pra contar, né, mas ele caiu do lado errado da briga com o corpo. E, Sim. E, tipo, a gente perdeu essa oportunidade.
1: E, assim, eu não achava ele muito estratégico também. Ele era mais, sei lá... É, eu acho... É, não
2: sei, eu acho que ele até Ele foi, tipo... Blind Sides, em teatro, não foi? Eu não sei como que ele, tipo, não não, não viu aquilo ruim do céu. Mas... É, ele é bem... Ele, ele é isso mesmo, tipo, ele, ele fugiria desse padrão, só que eu, a temporada já tinha um outro, outro padrão de gay que ela queria mostrar. E deu no que deu, como a gente viu.
1: <risos> Sim. É, o Brad, de Coca Island, eu acho que se tivesse que ressaltar um dos três atributos dele, físico, social ou estratégico, seria o físico. Porque... ele era... É ele meio que incomodava a tribo, né? Tipo, na Merge o povo... Eu, eu lembro de gente falando que, tipo, eu, ele era incômodo. E estratégico, ele não era nem um pouco, né? Então, eu acho que... que talvez o dele fosse o físico mesmo, o único <risos> atributo dele.
2: Alguma coisa pra ele ficar.
1: Sim mas e... o resto Olha, e... volta,
0: né, vocês acham... é, eu voltei <risos> vocês acham que tem algum estereótipo que, que, que quebra no show, tipo, alguma coisa que sempre se acredita sobre homens gays que o show, tipo, fez algum trabalho positivo pra quebrar? não são <risos> mas... <risos> poucas as coisas positivas que eu, disse, que eu fui lembrada
2: dos casos do show mas quebra de estereótipo definitivamente não é um assim, eu acho que a chance que a gente teria de, de ter alguma quebra de estereótipo é igual a gente acabou de citar o Bill, por exemplo, as pessoas acabaram a oferecer e não, não teve essa história, história
0: mais Você, é, e o pessoal que pediu pra gente comentar, eu acho que tem a ver com essa parte do quebra de estereótipo aquela conversa do Zick e do Brett que, que tipo, uhum. eu achei bem emocionante no dia que eu assisti vocês gostaram também?
2: quer falar primeiro Globo
1: não, pode falar
2: então, eu leio. Esse foi muito, foi muito, muito, muito marcante pra mim. Isso é... Mas, é no X, né? É. É isso. E, e aí eles tentaram jogar, eles jogaram a storyline da temporada ali, né, de tipo, a diferença de, de geração. Mas eu achei aquela conversa, tipo assim, eu acho que eu não tava esperando aquela conversa, e aí aquela conversa surgiu. E eu lembro do teste da cena inteira, tipo assim, maravilhada assim, sabe? E, tipo, que coisa legal que tá acontecendo, sabe? Que conversa legal. E tipo... E é uma conversa muito, muito interessante mesmo, porque ele mostra a realidade do, do Brett tipo ele se abre e fala, né, tipo, ah, porque na minha geração as pessoas não falavam sobre, tipo assim, você não podia escrever abertamente, se eu não me engano ele fala assim, ah, é engraçado, eu nunca não pensei em não falar sobre, sabe? Então, tipo assim, ele joga essa, essa diferença de gerações nesse assunto e eu achei que foi muito bem abordado. E, e é engraçado, eu não sei se talvez o Survival deixa minha expectativa para esse assunto muito baixo, mas eu lembro que foi muito marcante, porque eu falei, olha, não esperava, não esperava que fosse abordado assim. E foi tão foi natural e, e de uma maneira boa, sabe, e fez bem assistir aquela cena. Eu lembro, eu lembro muito bem da cena, foi realmente muito bacana.
1: Eu também gostei bastante, eu acho que é... Isso foi um serviço positivo, eu não acho que quebrou nenhum estereótipo positivamente, mas foi um serviço positivo de realmente mostrar, sabe, que hoje em dia a gente tá tendo um espaço maior e que é, é importante também pros millennials gays valorizar isso, sabe, e aproveitar a fala que tem, aproveitar a oportunidade que tem... Porque, e reconhecer que isso foi feito com muita luta anterior de quem veio antes, sabe? De muita gente que era da geração do Brett e que, mesmo tendo que ficar no armário ou coisas do tipo, deu a cara pra bater, apanhou e coisa pra que a gente tivesse os nossos direitos hoje em dia. Então, assim, não é por acaso que os millennials têm mais abertura pra falar sobre do que os Gen Xers Foi porque eles realmente fizeram coisas ativamente pra conseguir esse direito de sequer falar sobre a própria sexualidade, né? Então, eu acho que é uma interpretação, assim, que a gente precisa ter dessa conversa, né? Que vai além do, nossa, como as coisas mudaram, é o porquê as coisas mudaram, né? E, assim, um show que é predominantemente hétero e que a audiência é também americana chega a ser bastante conservadora... Eu acho que para eles falarem sobre esse assunto e expor assim, precisou de coragem, porque eles realmente não precisavam ter mostrado essa conversa, eu não acho que pro jogo ela fez diferença, mas foi algo que eles mostraram e que foi importante pela é, posição, pelo alcance que eles têm. É,
2: eu acho inclusive, que inclusive, tipo assim, para um show que é majoritariamente hétero em que é tipo assim uma maravilha, assim eu não gosto do, do jogador que ele quer mas eu, 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 tipo assim, eu gosto muito de ter participado, das duas participações, e o que ele trouxe, acho que as discussões que ele levantou na comunidade, assim, sabe, porque eu achei que foi sumo importante, eu acho que que, tipo assim, ou a, as duas participações dele, tipo o tanto que eu não gostei de ver ele jogando, de como jogador eu gostei da, da importância e relevância de assuntos que ele trouxe, assim Nessa, nessa temporada aí na primeira, e na segunda que passou, e, tipo, por mais que a atuação da segunda foi péssima, não sei que o pessoal ficou forçando até essa terça-décima, mas é tipo, é isso, sabe? tipo Eu acho muito, muito importante essa representatividade no show, que é tipo, que não é assim, o show não, ele é é fígio por mais que eu acho que, agora a maioria da comunidade que a gente convida, pelo menos que assiste e gosta, é uma, uma comunidade
0: LGBT, que, só que uh, o show não é, não, é, não é feito pra gente. Realmente. Sim. Gente, eu, eu vou só ler aqui o comentário do Jean, que, que tá assistindo com a gente, que ele falou que a, a, a conversa do Brett e do Zeke, foi uma das melhores coisas que Survivor teve em relação aos LGBTs, principalmente o reconhecimento do Brett a nova geração estar lutando tanto, o que beneficia todo mundo, né? Então, tipo, ele... O, o, o Glauco trouxe aqui o fato de que a, os, os Genex lutaram para a gente ter, tipo, agora é, maior liberdade, só que é, meio que passaram o bastão e agora os Genex, os millennials também estão Sim. Tipo, fazendo a sua parte, tipo, dentro do, 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 do contexto social uhum. possível, né? E vocês Sim, comentaram aqui do, do, do Zik, e eu acho que ele trouxe um debate importante que a maioria das pessoas não, não, não tem acesso, né, lá nos Estados Unidos, o público conservador principalmente, que é a diferença né, entre sexualidade e gênero. Porque ele foi apresentado como um homem gay e isso traz tipo, uma grande dimensão para as pessoas entenderem né, que uma pessoa trans. É, a sexualidade dela não está ligada com o gênero, então é uma coisa bem interessante que o programa trouxe também, né?
2: É, é bem o que eu falei, tipo, eu acho que, que o Zick trouxe todas as discussões que eu acho muito relevante,
1: de uma maneira, e aí eu
2: acho, é, igual foi comentado aí, que é uma das melhores cenas da esse igreja, para mim, pra mim, pessoalmente, eu acho que foi é a melhor, sabe? Ganha do, do, do conselho lá que tem o alto focado assim porque pela maneira que aconteceu, porque essa conversa foi natural, foi gostosa de assistir e foi interessante, o conselho foi super awkward, tipo assim eu lembro de eu estar sempre super incomodado e eu queria tipo, para, só para esse episódio, por mais que o assunto foi relevante, ele levantou discussões
0: Querendo ou não, a gente acaba ficando feliz por uma coisa que tinha que ser o básico, né?
1: É, então, mas eu não acho que é qualquer representatividade que importa, sabe? Eu acho que, assim, representatividade importa, mas você tem que representar aquilo da forma certa, senão você pode acabar piorando ainda a situação. Ainda mais quando você tá falando com, sei lá, pessoas que são é, conservadoras e tal. Eu acho que toda a situação foi horrível, Primeiro porque, assim, com certeza, aquilo lá foi tudo um circo que foi sendo armado pouco a pouco pela produção, né? Eu acho que tanto nos confessionários, as perguntas que faziam pro Warner, e o fato de abordar que o Zik é trans, eu lembro que, assim, o, o... o fato do Zik ser trans tipo, meio que vazou assim, nos fóruns que comentavam Survivor na internet, e... E na época, assim, nem dava tempo do Warner ter lido. Então, assim, a não ser que o Zeke tivesse contado pra ele, ou então alguém muito próximo tivesse contado, porque na época que vazou era pro Warner estar tá gravando, sabe? Então, como é que o Varner teve acesso a essa informação também do Zeke ser trans, assim? Eu acho que parece muito duvidoso essa informação da produção ter jogado ali pra ele tentar se salvar, ou sei lá. E aí a forma como aparece do Warner falando, tipo, olha, ele tá mentindo. Ao tempo todo ele tá falando pra vocês, ele tá mentindo. E ele não tá mentindo, o Zeke, sabe? Ele não, não mentiu em momento nenhum, ele é um homem, sabe? Quando você fala que tá mentindo e esfrega aquilo na cara das pessoas, você tá falando que o homem trans tá mentindo que ele é homem, que na verdade ele é mulher, isso não tem nada a ver, sabe? E aí a gente vai pro conselho onde tudo aquilo explode e, assim, foi uma decisão da produção mostrar todo aquele momento de uma forma que eu acho que, como o Kaique falou, ficou super awkward, explorando ali, no caso, além do que eles devem explorar, eu acho, o sentimento das pessoas. Porque, enfim, todo mundo sabe que conselhos tribais têm, às vezes, uma hora, mais de uma hora, e eles mostram pra gente dez minutos. Então, o que mais tem é coisa cortada. Mas foi uma escolha deles focar naquilo, justamente porque aquilo já estava sendo, tipo, já estavam jogando gasolina no fogo. E aí mostra uma parcela da população LGBT contra a outra. Mostra um homem gay contra um homem gay trans. E aí... Enfim, e aí todos os héteros e, e heróis lá se revoltam com ele e tal. E aí a, a Serra que é policial, e ela fala que sempre lida com gente hétero e tal. Que ela tá no meio hétero. Que ela quase não lida com pessoas LGBT. E, enfim, só pessoas cis. E que o Zik foi, tipo, o primeiro contato dela com pessoas trans. E que, nossa, ela percebeu que isso realmente... Olha, ele é uma pessoa de verdade. Tipo, não, não tem nada demais com ele, sabe? E aí, toda uma edição, assim, super positiva pra ela. E, e quando ela, tipo, não fez mais que obrigação. Eu acho que é tudo muito errado em tudo como isso foi mostrado. E acho importante que tenha sido discutido que pessoas trans estão aí no meio e você muitas vezes não vai nem perceber que eles são trans, né? Porque, enfim, você não fica vendo a genitália das pessoas na rua. E é isso, sabe? A única diferença é essa. Não, não tem outra diferença assim pra você fazer. E em Survivor, eles jogam de igual pra igual independentemente... Da, da identificação de gênero de cada um então eu acho que foi, isso foi o pequeno aspecto positivo que teve mas ainda acho que teve muito mais erro do que acerto na hora de lidar com essa situação e acho que foi sim explorado pelo Good TV, eu não acho que teve uma assim, diferentemente da conversa do Brett com Z que eu não acho que teve uma uma é, um
2: cuidado social ali
1: uma tá intenção bom, tá? de, de ser representativo, sabe? Não teve a intenção de vamos falar sobre esse assunto, porque vamos falar sobre esse assunto, como foi com o Brett, com o Zeke. Foi, vamos falar desse assunto aqui, porque é Good TV, porque deu barraco, porque a gente conseguiu fazer com que o circo pegasse fogo. E é isso. E aí a gente ainda tem a desculpa de que, enfim, estava fazendo por representatividade. Eu não acho que foi feito de uma forma correta. Mas eu também não é. sou trans pra falar, né? Mas eu, como homem gay, acho que foi feito de uma forma totalmente equivocada.
2: É, eu é. acho que assim, que é meio aquela história de, tipo, é, deram limão e as pessoas iram fazer limonada com o porque é isso, é, pra mim, assim, de, de, minha memória é péssima, mas pra mim, tipo, das, as duas cenas mais importantes que eu, pra mim, enquanto é, gay, foram foram protagonizadas pelo Zik de alguma maneira a primeira foi tipo muito muito positiva e essa daí foi incômoda mas eu, eu julgo importante também mas a maneira que foi feita foi tudo tipo muito errado eu não gosto muito do porque é isso tipo me causou incômodo e não incômodo porque tem um incômodo que é bom né causar às vezes mas me causou incômodo de, de mal estar mesmo de, tipo assim meu Deus não tipo, não quero ficar vendo isso mesmo cara. mas eu, eu eu acho que foi muito importante porque as pessoas souberam explorar isso, discutir isso. Eu lembro na época que as discussões levantadas foram muito importantes e geram muita discussão em muito lugar. Teve tipo assim todo aquele um hate de internet que sempre tem também. É, mas foi muito falado e, e eu acho que, é, que é, é isso, é tipo fazer limonada com os limões que foram dados mesmo.
0: Sim, só, aí o Glauco comentou aqui, ah, eu não, não sou um homem trans e tal, para falar, e só para lembrar, gente, a gente tá falando aqui só dos homens gays, justamente porque eu quero fazer o máximo de recorte possível para a gente falar sobre todos esses temas. Então, é, é, espero que terão outros programas falando sobre representatividade lésbica, bis, trans e, e, e outros, a gente vai fazer também o Blindcast sobre homens negros e mulheres negras em Survivor, e, e depois eu divulgo tudo para vocês direitinho, mas justamente eu achei melhor a gente focar só nos homens gays, por conta da gente ter propriedade mesmo para falar sobre aqueles assuntos e, e não acabar falando alguma coisa que talvez fuja da nossa capacidade, né? E, e outra, outro momento que eu lembro, assim, para mim, que foi relevante de homofobia explícita no show, acho que é, a pessoa que foi mais homofóbica explicitamente no show que eu me lembro foi o Rudy, né? E quando ele quando começou lá atrás nos anos 2000, era meio engraçadinha a homofobia dele, né? Foi editada Sim. como cômica, tipo ai, é, ele já tá sendo legal só por ele falar com o Richard, ou se aliar uhum. com o Richard, mas ele, ele se alia com o Richard, mas vai lá e dá um confessionário chamando ele de Faggots, né,
1: Sim.
0: e só que aí ele vai, dez, acho que dez anos depois, sei lá, cinco anos depois, no All Stars, quando o mundo já é diferente, né, e faz a mesma coisa lá no, na, na, na Live Reunion, e obviamente todo mundo fica super constrangido, o Jeff fica constrangido, é tipo, dá, dá um parâmetro da mudança de perspectiva ali de como que é aceitável tratar as pessoas gays, e o que vocês acham dessa, dessa história toda, vocês tem alguns outros participantes que também foram explicitamente homofóbicos no programa?
1: Eu não me lembro. Eu acho que. Eu acho que eles não mostrariam, na verdade, é... Do... a homofobia assim, assim como não, não mostrariam. Acho que o racismo também eles não mostram tanto e é, é super explícito. Assim. Ah, quer dizer, é muito implícito. Porque você acaba percebendo nas ações das pessoas, né? Mas eu, eu lembro do Roger de de, Amaz, é, de Amazon, que é o velho lá líder da tribo dos homens, e ele fala que o, os meninos que não trabalham são maricas e tal, e que, enfim, são menininhas e é, é assim, com certeza se tivesse um gay na tribo ele teria feito algum tipo de comentário, porque em, em Amazon não tem, ali é não tem, né? Tem e aí... esse
0: Ryan aqui é de qual temporada? Qual? Hum, de, de, eu vou te mandar a foto.
1: <risos> qual é... o sobrenome?
0: Não, é Brian Nive. Ele é de Amazon? É que é quando Brian. Eu é, quando eu coloquei aqui, tipo, para ver o Roger, né, tipo, para lembrar a cara dele, porque obviamente ah, que eu não lembro tudo, apareceu esse
1: Brian aqui. É... Não, não tem Brian, não. <risos> tá, desculpa. Ah, te o entrar. Brian Heide, ele é de, de Thailand, mas ah, ele tá. não é gay. Ah, não? Não.
0: <risos> tá, é que apareceu ele aqui, ele, apareceu, achei... ele é o
1: vencedor de Thailand.
0: Não, não, não tá, vou te mandar, peraí
1: Brian Hyde que é o vencedor de Thailand não, olha me aí, olha, olha no, no Messenger. Ah tá. ah tá, esse Brian é o Brian de Guatemala ele
0: hum. não, desculpa eu te interrompi é que eu achei que quando, como eu coloquei lá Amazon pra ver e aí apareceu é. esse cara, eu achei que, que ele era de Amazon, mas desculpa
1: pode continuar, não, né? ele é de Guatemala não, então, mas eu acho que, assim, explicitamente eles não mostram nada. Eles vão mostrar algumas atitudes, assim, que a gente consegue perceber que aquela pessoa é homofóbica, sabe? Mas explicitamente, acho que eles só mostraram com o Rudy mesmo, porque eles acharam que ia ser, tipo, ai, olha como ele tá sendo gente boa e tal. E um velhinho que tem, sei lá, todos os seus paradigmas construídos, agora tá aceitando falar com o, com o gay. E, e assim... Isso de mostrar que o gay é um, sei lá, um fator cômico junto com o hétero e que o hétero tá sendo, sei lá, uma pessoa que tá fazendo alguma coisa além do que o exigível em sociedade de lidar com o gay, tem também Corong do Caleb com o Ty, né? Que assim, olha só como eles são amigos e não sei o quê, e o hétero é amigo do gay, uau, nossa, é muito fofinho.
0: Nossa, é, ele, tipo... vê, ele me vê como pessoa, meu Deus.
1: Aham, uhum, uhum. então assim, tem bem receita em How Wrong nessa última década. de.
0: Sim, deixa eu só ler aqui é. o comentário do Jean, que, que é pertinente o que a gente está falando, ele disse assim, que o que irrita muito nessa homofobia velada é que o tratamento do gay como pessoas fracas, mesmo que não seja, aí ele dá o exemplo de que em Guatemala, Muitas vezes os, os participantes tratavam o half, 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 Rafe, é? Rafe, como fraco. E que ele não era visto como uma ameaça e que, tipo, se ele chegasse no final, ele ia ganhar sem merecer. Sendo que ele era bom nas provas e no social e no estratégico também. Vocês também enxergam dessa forma?
1: Sim, eu acho que, sim ao mesmo tempo que tem, assim, o, o estereótipo já, ele é um gay estratégico, ele pode ser, assim, bom na... Na estratégia em si, passar a perna na gente. Muitas vezes, assim... Só pelo fato de estar tá na tribo... Já é considerado um dos mais fracos. Esse Brian mesmo, que você mandou de Guatemala... Ele era, tipo, super bombadinho e tal... De academia, padrãozinho e tal. E... Ele tava na tribo da Steph. E ele era considerado um dos mais fracos... Mesmo assim, sabe? E, e tipo, a tribo dele... Tinha várias mulheres que eram bem mais magrinhas e menores e que não tinham a força dele. E, tipo, fisicamente ele era considerado, tipo, como elas, assim, sabe? E tinha a Lídia, que era a velha, sabe? E eu acho que só pelo fato dele ser gay, daí entra também uma questão de machismo, né? Porque o gay, ele tá mais próximo da feminilidade. Então, daí, se tá mais próximo de ser mulher, então é mais fraco do que os outros que estão mais longe, né? Acho que sim, sim. eu concordo.
2: Sim. E eu acho que só voltando no que foi falado do Ruth lá, que a falou que, tipo, nos anos 2000 era, era engraçadinho e dava pra falar, dava pra mostrar, né? Eu acho que, que sempre, eu acho que sempre que deve ter muito mais, muito mais mesmo do que é do que mostrado. O negócio é que uhum. o show ele, ele tá numa posição que, tipo assim, ó, eu não posso mostrar isso de maneira positiva porque não são os anos 2000, mais. É... Eu não posso mostrar isso de forma negativa porque eu vou perder a audiência porque minha audiência não vai gostar de ver isso. Então eu vou simplesmente tirar. E aí, de vez em quando, elas dão algumas felicidades pra gente. Igual a cena que a
1: gente já Então, mas por que foi que mostraram a transfobia do Jeff? É, bom, meninas, então, é, tipo... Warner.
0: Basicamente que a gente... O que a gente pode tirar uma conclusão aqui é Oi? que, <risos> apesar do, do cast é, não ser... Eu sei. acho que a
2: Bia não tá te ouvindo, talvez.
0: Ah, não tô. Você tá falando, amigo ah, Desculpa. O Glaucio tá falando. Você tá, tá bom. De dele. Desculpa. eu é, termino tá? de falar. Eu vou sair e entrar de novo rapidinho. Então, aqui. Pode ir falando, amiga. Tá.
1: Então, lá. mas eu, eu acho que, assim... Por que, que a edição quis mostrar a transfobia do Jeff Warner, sabe? Ah,
2: não. Mas é porque essa cena foi foi, foi o que você falou. Tipo, tenho uma cena de... que vendia. Tipo, o barraco vende. Então, as mas coisas eu coisas acho que...
1: Também, e assim, eles também não estavam nem um pouco preocupados em não expor o Zeke ou qualquer coisa do tipo, né, não. eles não ligaram pra isso, eu acho que talvez se fosse um homem hétero que tivesse sendo transfóbico com o Zeke, não ia ter tido a edição que teve, sabe, ia ter tido uma edição de meio que como foi um pouco a da Sarah no CT, de, ai, descobrindo o cara, e aí ele, não, ele achou que não fosse verdade, mas daí no CT ele descobre que é verdade, e aí quando ele começa a pedir desculpa, freneticamente, fala, não, eu vou ser eliminado, ele percebe o próprio erro, coisa que não é não dá subentendido quando mostram a cena do Varner. Mas eu acho que se fosse um homem hétero ali fazendo tudo aquilo, ele ia ser... Ele poder, poderiam mostrar ele falando as mesmas coisas, mas a forma como seria mostrado seria que ele teve uma redenção ali no momento que foi uma, uma lição, um aprendizado, quando ele simplesmente fala, não, podem só, tipo, me votar e eu já tô eliminado e já era, uhum. sabe? Mas é eu mas acho eu que meio que isso. Que tem muito não? isso. Porque eles podem mostrar, então, as outras situações de homofobia e mostrar como a sociedade é doente, sabe? Mas eles é, não, não. resolvem eu, eu não que... mostrar.
2: Eu acho que eles deveriam é uma falha que mas é meio que eles têm que se colocar no meio termo porque são financeiros e, e, e é isso que, que por isso que não passa, e minha crítica é exatamente essa tipo assim, deve ser muito mais e deveria mostrar, mas eles não podem tipo, eles não, porque né, pra eles é ruim mas eu tenho certeza que tipo assim por mais, mesmo que se for autorizado sabe? tipo assim, joga 20 pessoas numa ilha, tipo assim a, com os dedos a flor da pele tipo assim, com certeza vai ser tipo macho homofóbico lá e com certeza vai falar mil merda. que a escolhe não mostrar porque não pode mostrar
0: basicamente sabe? é, com certeza, eu concordo que, assim, sobre é, eu nunca vi notícias de pessoas comentando sobre isso, ou talvez não lembro mas sobre racismo eu já ouvi várias vezes e até a gente vai comentar isso no outro programa da, da semana que vem porque aí, depois que acaba o programa, o pessoal vai lá e fala, olha, tinha, o pessoal usava, né, tipo, é, slurs de, de racistas, e com Sim. certeza não uhum. é só o Rudy que, que falou a palavra uhum. faggot, e não é só o, o Rudy que, que excluía alguém, é, como você disse mesmo, o próprio Roger, de chamar de menininha e tal, tal, tal. E, e eu até lembro um pouco na naquela vez do, do Colton, que também era homem versus mulher. Eu lembro de ter um pouco de, de, de homofobia ali no, 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 na forma como eles trataram: tipo, que Sim. o Colton era o amiguinho das mulheres, que ele não era confiável. Ele não era one of
1: the guys.
0: É, exatamente. Ele não era confiável para ser fiel aos meninos por conta que ele era gay e ele ia ficar querendo ser amiguinho das meninas.
1: Sim então,
0: então to totalmente
1: eu acho que a única coisa assim que Survivor mostrou um pouco mais e que pra mim não é nem um pouco problemático, mas eu sei que teve uma discussão ao redor sobre foi quando em Cara em que foi Fans vs Favorites 2 a Corinne falou do gay friend dela, que o uhum. Michael era o gay friend dela e que ela sempre tem o um amigo gay e tal e assim, eu não vejo de uma forma problemática é, entende se Pode ser visto, sei lá Se ela objetificou o cara E falou, enfim, que o gay friend E ele não tem só pra ele ser gay E colocou na caixinha e tal Mas, assim Eu não vejo uma problemática grande E assim, eu sei que na época foi bastante discutido E eu acho que também foi Porque a Corinne É um tipo que o Survivor tá disposto a Botar na fogueira Assim como o Jeff Varner Sabe? mas com certeza teve muitos outros comentários parecidos e não foram ao ar porque eram padrões que Survivor padrões de representatividade na sociedade, eram pessoas que Survivor não queria queimar então, sim, porque
0: a já é a vilã, né ela já, foi vend... ela já é vendida ali tipo, como outras mulheres fortes, como uma bitch, né uhum, então uhum. ok a bitch falar isso Tipo, claro que, assim, é uma questão de, de intimidade, né? Você uhum, pode exatamente. falar que aquela pessoa é seu gay friend se você é muito amiga daquela pessoa que é gay. Uhum, e, tipo, sim. você pode dizer isso, né? É. Então... Depende da
1: pessoa que é gay. Tipo, se a pessoa que é gay te autoriza, ok. Agora, assim, eu não posso falar por outras pessoas gays, sabe? Eu tenho amigas que vão falar de mim e eu vou achar que tudo bem. Agora, se uma pessoa desconhecida falar, eu não vou gostar. Então, assim... Depende da pessoa, sabe, que tá ouvindo. Não, as pessoas não, não têm que ficar, enfim... Acho que recriminando isso.
0: Sim, é, concordo total. Vocês têm algum, algum outro episódio que vocês lembram, que vocês gostariam de comentar? Ou pontuar algum outro acerto ou falha que o show teve em relação Eu a... Eu posso
1: fazer uma ponte com o Big Brother americano? Lógico! Que o... No Big Brother 15 teve também muito o caso das meninas que eram brancas e loiras e, e do sul, conservadoras, e elas faziam vários remarks racistas e fizeram coisas homofóbicas. Quando você estava falando do, do gay, se o gay é visto como fraco dentro do jogo e tal, eu lembrei muito da, da Erin, que era a principal pessoa que falava sobre, né, falando que eles estavam comentando, aí ah, que talvez o Andy fosse escolhido pela América para ser o MVP, que era uma twist da temporada, e ele ia poder colocar uma pessoa no, no paredão. E talvez ele pudesse ser o escolhido. Daí elas estavam discutindo, tipo, ah, e se for o Andy, né, o escolhido pela América, e ele puder colocar uma pessoa? Daí ela fala, nobody's gonna vote for whoever that queer puts up. Então ela fala, aí ah, até parece, ninguém vai votar para quem aquela bichinha colocar no paredão, né? Tipo, ninguém vai votar para sair. E, Sim. assim, é, é mais um exemplo de como lá eles são vistos como fracos nesse tipo de reality, nesse tipo de competição. E o Andy ganhou a temporada, né, <risos> na verdade.
0: Spoiler mas,
1: mas também a... eu acho que, assim, tinha o Spencer, que era, o... era um homem, e branco, solista, conservador... E que fez um monte de comentário homofóbico quanto ao Andy, e nenhum deles foi ao ar. Só foram ao ar os comentários das mulheres. Dos homens, não foi nenhum.
0: Eu acho então, que sim. essa temporada tava tão cheia de racismo, que acabou que a homofobia ficou um pouco em segundo plano na análise das pessoas, né? Porque, tipo, as pessoas estavam um pouco desesperadas com o fato de que a Erin tava lá agindo como uma racista doida. Sim. Tipo, é, é, eu acho que o interessante do Big Brother em relação ao Survivor é um pouco isso porque como era ao vivo e não tinha o que a produção pudesse fazer né a gente uhum. acabou vendo vários sintomas ali do, do, do dessa do preconceito dela tipo que ela era totalmente clulas ao fato de que ela era uma grande filha da puta Sim, uhum. e isso que por isso que que eu concordo demais com vocês que com certeza é tem muito mais homofobia velada porque essas pessoas vão lá com, sendo quem elas são na vida real e falam as coisas que elas falam para os amigos e tipo muitas vezes provavelmente elas não sabem ainda que aquilo Sim. elas não poderiam falar né uhum. tipo não não estou dizendo que seja aceitável de jeito nenhum não tô dando uma justificativa estou dizendo que é óbvio que isso acontece porque as pessoas vão lá e acabam sendo elas mesmas e elas mesmas são pessoas racistas e machistas e homofóbicas porque...
2: Não só que elas não saibam também, às vezes elas saibam e, e socialmente, no estado normal, elas não falem. Só que aí, tipo, é isso. Tipo, eu não sei, não sei julgar quando o show é, é real ou não. Mas aí você joga uma pessoa exilada, tipo, no fome, frio, etc. Até... Tipo assim, os piores monstros delas vão me a Tipo assim, não a gente fica mas é tipo, é falando que, tipo, vai acontecer, não tem jeito. Tipo, por mais que a pessoa, porque às vezes ela não, não sabe, fala às vezes ela sabe, tipo, consegue, né, tipo, se controlar porque ela entende, ela, ela se desconstrói e tal. Mas se então, você jogar ela nessa situação, e, tipo assim, ela com certeza vai faltar alguma coisa.
1: E a produção,
2: tipo assim, não, não vai jogar isso para TV porque não, não, pode, não é assim que funciona, sabe? É, assim?
0: é com certeza, porque a gente no dia a dia comete falhas, né? Tipo, fala algum jargão que a gente não sabia que que era errado. E aí as pessoas corrigem e você fala Beleza, não, não vou falar mais, aprendi e tudo mais Que é normal, todo mundo tá se Desconstruindo o tempo todo O que eu acho que seria interessante de ver Vamos supor seria que... Eles... Muito,
2: seria um favor, inclusive, tipo assim de, Se eles mostrassem que, tipo, olha Essas pessoas que vocês estão vendo Que tipo, aí quando Que são, tipo Estão passando fome frio, etc, etc E, com, e não cometem homofobia, sabe Tipo assim, a sociedade é assim Não, não é, tipo, a sociedade é exatamente contrária e, e, e na verdade tinha que estar mostrando, mas é, às vezes não é interessante para a edição mostrar essa pessoa como filhão porque se mostrar, automaticamente vai ser filhão porque não tem como você fazer um uma história de, de herói atualmente na televisão, você fazer uma história de herói para uma pessoa que está sendo abertamente homofóbica
0: sim, então, totalmente e, assim, que... e a gente tem alguns winners atuais que tem uma grande propensão a ter falado coisas homofóbicas como por exemplo o próprio Ben, né
2: Sim. Sim. ali vamos o Ryan sim.
0: na tribo dele e... e vamos ver se ele não falou nada homofóbico pro Ryan em 39 dias, eu duvido muito hum. é, bom, enfim gente, pra gente é, fazer aqui uma conclusão do, da, das nossas pautas todas a gente conversou sobre o fato de que o casting não é o grande problema, tem uma grande variedade de perfis de homens gays sendo é, escalados para o jogo, é, menos, talvez, acho que o que a gente tem que ressaltar que, que acaba faltando seriam os homens gays de, outras, é, de outros recortes sociais, como talvez homens gays negros, homens gays é, asiáticos, latinos, né, tipo, talvez esse seja seja onde o casting está falhando, mas que no hum. geral os grandes problemas vêm mais pela edição porque elas ficam reforçando estereótipos, como o do gay vilão, ou até estereótipos que a princípio parecem bons, mas são ruins, como o do gay super inteligente, que, né, como o Glauco explicou, acaba é, tirando, tipo, deixando algumas pessoas da comunidade sem poder alcançar aquele patamar ali por conta do, do, da realidade fática deles. E também a gente falou um pouquinho sobre, sobre o fato dos anos 2000 e como foi, tipo a visibilidade do Richard naquela época e sobre os episódios positivos e negativos de, de, ou de homofobia em Survivor, como no caso do Rudy e até um pouquinho ali no caso do Warner e os casos positivos, como, por exemplo, a conversa do Zeke e do Brett. Então, acho que é mais ou menos isso. Tem alguma coisa, outra coisa que vocês lembram que vocês gostariam de, de falar?
1: Acho que não. Não, acho que não tem. Não né? tem.
0: Então tá bom, gente. Muito obrigada por participar hoje com a gente. Deixa eu fazer a propaganda das próximas semanas. Eu, eu não caí não, né? Todo mundo me ouvindo. Sim. <risos> Porque quando eu começo a falar sem parar, é a hora que eu caio pra ser bem, bem constrangedor e, e marcante. Bom, é, semana que vem a gente tem o, os bastidores da Season 40 e a gente vai falar um pouquinho né, sobre os retornantes e... e... Infelizmente, o Todd não vai estar, tá, né? Nem o Richard. Nem o Richard. Então, os nossos dois representantes vitoriosos de homens gays não vão, não vão estar ali no. no... Eu sofri com o Todd. Não. Mas o, o Todd ele não pode voltar por problemas médicos, né? Porque ele, ele é viciado em drogas e acho que, de fato, ele não tem condições de ir para a ilha. E o Richard tem problemas. É jurídicos, né acho que ele não pode sair dos Estados Unidos não, né? não paga os impostos não paga os impostos e tudo mais então acho que acho que dessa vez não foi culpa da produção, mesmo porque eu acho que eles iam querer o Richard e o Todd, né, não sei, é. mas eles são bem carismáticos e amados pelo público. Então semana que vem é esse Off Season do Bonomi dos bastidores da temporada 40 e acho que a gente vai estar aqui junto com ele, mas não tenho certeza se ele tem convidados especiais e na semana seguinte, né, no dia 29, sábado, dia 29, a gente vai ter o, o Black Power, que a gente vai falar sobre homens negros em Survivor, com três convidados maravilhosos. É, olhem lá no nosso Facebook, que é o Jairo, o Iago e o Samuel. E depois, na semana seguinte, a gente vai ter um Blind Steel, vocês, vocês conhecem, né, aquela simulação que a gente faz de brincadeira de Survivor?
1: Uhum, sim. É bem,
0: é bem divertido. E a gente vai fazer um All Winners, então eu, Danilo, acho que o Danilo também, Danilo falou que ia pegar férias, mas não sei. Eu, Danilo, Raboni e Bonomi, vamos fazer um, cada um vai escolher uma tribo com cinco winners, e a gente vai fazer um Blind Stealer legal. Da última, o último Blind Stealer, quem não assistiu, vai lá assistir, o Gê acabou de comentar que acabou de assistir, e a gente tem um winner muito polêmico, então assistam lá, é, é, ficou bem divertido. Então essa é a nossa programação pelas próximas semanas do Blind Cash of Season, e eu queria agradecer vocês por terem vindo aqui participar e, e trazer essa perspectiva interessante, que eu, com certeza não teria sozinha, e é isso, vocês querem se despedir aí do pessoal que está assistindo ao vivo? Bom, obrigado pelo convite, e
2: foi muito bom poder estar aqui com vocês.
1: Eu também fiquei bem feliz com o convite, é sempre legal conversar com vocês e expor também um pouco do que a gente percebe. É que Survivor não é só um reality show sobre se eliminar. A Survivor é, uma, é um retrato da sociedade, né? Principalmente isso. Então quando a gente percebe isso, a gente começa a assistir de um jeito que eu acho que é bem mais intrigante do que só pelo jogo estratégico. E. Sim. Quem quiser ouvir minhas opiniões, me segue no Twitter, Globurosíssima.
0: Uma amiga blogueirinha é muito importante, gente. É. <risos> Totalmente, e lembrando sempre, né, igual eu falei no podcast do Girl Power, não é porque a gente gosta de uma coisa que a gente não vai verificar as falhas, isso não é tipo, a survivor falha em retratar as pessoas homossexuais, com certeza, mas do mesmo jeito que o jogo é um reflexo da sociedade, a produção do jogo e, e, e é, tudo que está por trás também é um reflexo da sociedade e, e vai, vai evoluindo conforme, o tempo e, e conforme também o que é aceitável monetariamente, né, porque ainda é um show que, que pretende gerar lucro então, obrigado meninos, obrigado a todo mundo que assistiu, quem assistiu depois gravado, que não conseguiu ver ao vivo comenta ali embaixo, que aí no próximo podcast a gente lê os comentários de vocês, e foi muito legal essa conversa aqui, eu fiquei muito feliz porque é muito gostoso conversar com os meus amigos, e sobre uma coisa que eu amo ser Survivor e é isso, gente. Então, até semana que vem. Muito obrigada, meninas. Beijinhos.